0: 硅谷正在发生什么？在这里听一听亲历者的故事。这期我们来关注疫情给中美文娱行业带来的影响。中国的电影票房占到了全球电影票房的百分之二十。新冠病毒还在全球持续的扩散中。三月三日，全球新增的感染人数已经首次超过了中国。那很多剧组呢，不得不停止在中国，包括海外的一些影视基地，比如说像威尼斯的拍摄，音乐剧、话剧这类的线下活动，也不得不取消演出或者更改时间。文娱行业将如何度过危机？疫情中又有哪些新的机会？欢迎收听《硅谷 101， 我是主持人红军。美国加州101高速公路连接着旧金山到圣何西的两端，这里诞生了大量的科技公司。这档节目将追踪硅谷的新变化和这里有趣的人。自从节目上线以来，我们的渠道呢正在迅速的扩展中。最新的消息是，我们的节目已经在中国区的苹果市场上线了，大家可以在苹果播客中搜索“硅谷幺零幺”订阅我们。那这期呢，我们请到的两位嘉宾都跟文娱行业相关，欢迎一定和董美琪。一定你好
1: ，呃，红军你好，大家好
0: 。一定是百戏文化的创始人，不然你先简单的做一个自我介绍
1: 。先简单介绍一下我们公司跟我们的业务。我们百戏文化是在二零一七年成立于硅谷。主要做中外文化的交流和巡演。那从二零一八年开始呢，我们做了一些版权跟内容的服务，也就是说，我们的业务主要是跨中外、跨境的这样一个文化科技公司
0: 。另一位嘉宾是董美琪，美琪是微信公众号“文娱价值观”的创始人。美琪你好
2: ，哎，大家好，我是“文娱价值观”的创始人董美琪。你也
0: 给大家简单的介绍一下自己吧
2: 。我们这个公众号是由。呃，一群资深的媒体人组成的采编团队，主要是观察文娱行业的市场风云变幻，会对话一些行业的大咖，解构这个行业的现状。嗯、呃，然后我们就是出品一些关于文娱产业的报道
0: 。我们三个人在三个不同的地方，我现在在美国的旧金山，一定在上海，对吧
1: ？我在上海
0: ，美琪在北京。那我们三个人来聊这个话题也非常的具有代表性。我可以简单的讲一些美国的情况。美琪对中国的文娱行业也比较了解，那一定长期在中国，还有美国的东西海岸，包括澳大利亚，到处飞。做这种跨文化的交流和巡演，我知道你自己的业务也是在这次的疫情中受到了比较大的影响。不然这样，大家先介绍一下大家各自的工作情况，有没有复工，身边的疫情情况怎么样
1: ？还是由我来先介绍吧。我们按我们在国内呢，我们在上海和南京都有呃办公室。在上海呢，南京的话，政府要求是三月一号啊、呃。上海的话，我们目前还在家里边工作，所以的同时也是在家里边。南京的话，只有现在涉及到一些财务财务部门已经到公司去了，也是一三五值班这样
0: 。所以你们其实是比较早的就开始复工了，只是大家在家里工作。
1: 呃，我们的业务其实从年前到现在没停过，就是因为说这个活动被取消了，我们有很多善后的工作，整个跨年都在忙
0: 。美琪那边
2: 呢？我这边是我们已经复工了，可能是因为我们是以文字和视频的这些内容创作为主吧，所以我们的员工都是在家就可以产出的，所以我们公司的运营从疫情开始到现在并没有受很大的影响。这样，对于疫情，因为我在北京就是没有。太强烈的感受，因为那个小区的封闭管理就是目前很到位嘛，再加上我们都比较懂科学的防护，所以就目前的生活，大
0: 家已经逐步正在恢复正常的这样一个过程中了。你们现在还是大家各自在自己的家办公，处在一个有一点像隔离期的状态中，只是在家办公。是的
2: ，这、呃。但是我们的财务和比如说要去做合同的这样的同事，他们已经开始复工了，但也不是全天候的都
0: 在工作。我这边的情况是这样的，我现在在旧金山到圣何西的一个中间城市，叫做萨马蒂尔。O, 现在呃，美国这边呃，今天我看这个 CDC， 也就是美国的疾病管制跟预防中心的数据，美国的确诊案例是一百零二例。加州说起来比较大，我所在的区域今日出现了一例未知感。感染源的病例，美国的情况是从上周开始出现了一些恐慌情绪的。呃，这个时间点大概是在旧金山宣布进入紧急状态的那一天。我自己有去那个当地的 Costco 超市，有一些华人会出现一些囤货的情况，然后大家也在互相讨论说减少出去吃饭。但是我现在还是没有看到什么学校在宣布停课的，除非这个学校有感染的情况。所以呢，如果学校没有宣布的话，现在规。硅谷的大公司基本上还没有什么样的跟进，就是大家还在正常的上班。然后我在办公室里也没有怎么看见人戴口罩，超市只有一些少数的华人在戴口罩。我知道这是在这次疫情中，我们今天要聊的是对文娱行业的影响吗？一定，你是做这种跨境的话剧演出的，你现在的公司应该是受影响比较严重的吧
1: ？对，其实我们从年前的一月二十三号，其实正式收到。活动取消的通知吧，就是各大研究团队，因为国家一方面是由中国主动提出来，很多大型的院团它不能够到海外去了，因为这个疫情在国内已经开始了。第二的话是受美国入境或者其他国家入境的签证的影响。也不能过去了，所以这个双方面的影响对我们的影响特别大。从一月二十三号正式开始，我们大概有三路大的活动，一百多人、一百多人和三十几个人的这样三路演出的话被取消了。那我相信可能要延续到，呃三月底吧。取决于两个方面，一方面是说中国疫情可能会转好，中国允许这些大的团队出去；第二的话是说，但是受到了。入境国的这个签证的影响，可能也会有一些影响，啊，所以跨年这段时间一直在忙着取消场地啊，取消票务啊，一些那个合同的这个产生的一些纠纷的商谈呢、啊，是这样，都在忙这些事情
0: 。你们取消的是哪哪几个国家的活动哎、啊？你刚刚提到取消了三
1: 场啊、呃，美国、啊主要是美国跟澳大利亚，美国取消了两路活动，东岸跟西岸，然后还有澳大利亚一路活动吧，总共加起来的人数大概在三百人次吧，涉及到的收入大概是两百万美金左右吧
0: 。两百万美金还是一个很大的数据的
1: 。是，就是这个是我们正常的，可能一个月之内，现在是取消的，也有延期的，那个还现在不算。
0: 关于这些取消的活动，你刚刚也提到了，这几个月都在做大量的善后工作，会是一些什么样的工作呢
1: ？呃，业务呢，主要是大概集中在呃四个部分吧。第一块是说，帮一些大型的演出团队订剧场，那些剧场的话已经签订好了，而且是在一个月月之内的活动取消，就在离演出时间一个月之内，很多场地的费用是不退的，这个对我们来说是个损失吧。第二的话，我们是 B 场预定的服务，技术服务。第二块呢，我们是做行程服务，酒店、机票和内陆的交通和餐饮。举例来说，从中国到美国的机票，美国从纽约到费城或者到华盛顿，内陆的交通、酒店啊，我们以前也定订,订好了，对吧？定金也付了很多，一个月之内，离演出开始一个月之内要把这个钱全款给付掉了。还有这个是行程服务。第三块是说签证服务，签证服务可能是为了。二零二零年全年的这个服务，有的很多这个签证中心的这个业务也停掉了，对吧？领事馆的签证业务也停掉了。还有一块业务是说，我们自己的一些票务后续的票已经售出去了，对吧？票务服务，然后也要退回去，大概四方面的影响吧
0: 。这四个方面可能都是重灾区，就每一个都是，是对。
1: 但是我们现在还在积极的准备，就从四月份的活动，我们现在还没有，还在看，积极在准备下半年的活动吧。你
0: 刚刚提到，就比如说你会去订剧场，会去做这种签证的服务、酒店的预订，包括票务销售。现在这部分，比如说前面的剧场跟酒店，如果活动因为这种意外情况不能举行了，它可以退给你们当初的预订费用吗？
1: 这个每个剧场的那当时签的合约，它的 payment terms 不太一样，就付款条款不太一样。嗯，有的是不退的，有的是可以改变时间的，有的基本上是说可以退一半，但是这个就无效了。就是每家都不太一样。
0: 这三个剧场还是三种情况，还都不一样
1: 。那美国的剧场分为就工会剧场，就是 u n i house， 呃，有工会来管的，他们相对来说比较严格一些。然后第二的话，有些商业剧场它更容易谈一些，因为它本来的中小剧场它更灵活一些。但是 Union House 就是美国的工会剧场比较严格，基本上一个月之内都不退的。我们现在也在跟我们邀请的活动方商谈，到底怎么来解决这个事儿。涉及到一个活动，可能有好几方：第一个是演出方，第二个是主办方，第三个是场地方，还有一些协办方等等等等，还有一些品牌赞助商，这些都需要去解决。
0: 你大概是从什么时候知道你在海外的三个剧可能分别会被取消呢？
1: 都是在二从二十一号到二十三号，嗯、呃，一月份
0: 大概封城的那几天，
1: 对，就开始颁布信息了。那我们就一一收到通知，说第一人出不去了
0: 。那个时候美国还是可以出来的，就是美国是最近才停飞的航班，
1: 美国到月底吧。应该是三月二月一号吧，还是二号？在这个之前呢，我们的活动都顺利进行了。有的人是演到了二月十号回国，这个是没问题的，因为他很早就出去
0: 了。因为这场疫情，我想这个娱乐行业的整个的上下游产业链都是受害者。对你们来说，你们也损失了很多的剧院的费用，包括演出的销售的费用。对剧院来说，他可能也会损失一部分自己商业演出被取消订单的费用。现在你们有想这些损失到底是谁？承担的在政策上会有一些，不管是政策还是商业上的保险，会有一些补助的政策吗
1: ？补助的政策在美国是没有的。有从销售端来说，从服务端来说，就是我们的合作伙伴或者我们客户来说，目前也没有，还在很多事情还在善后，还没有解决，也会有，我相信会有一些纠纷吧。目前来看，可能我们要承担至少百分之五十的损失，至少整个活动主办是我们。然后还有一些收入方面，基本上就没了，对吧？就是前期预付的费用，我刚才说了，有的时间可以调。举例来说，我们定了二月七号的洛杉矶的场地，整个一天的演出的费用，可能从场地费到人工费，因为它是 Union h o u s e 工会嘛，大概需要七万美金左右。像洛杉矶这个场地，我们可能都是我们自己要买单了。在旧金山的场地，可能有一商业剧场、小剧场的费用大概在五万左右，我们可以承担一半。他现在也在，就是我们经过多人的沟通之后，他愿意把这个时间改一个档期，但这个费用一分不能退。还是说我们退一半付费费用，这个场地时间就没有了，不能改时间，就是取消了，由我们来决定<笑>。
0: 现在整个今年上半年，你们还会有其他的排期吗？还是说你的这个活动已经计划到下半年了，上半年就不安排了？因为这个疫情的事情。三
1: 月份到四月份呢，在日本的活动应该还会还在观望当中，因为还没到最后的这个情况。但日本现在的情况也不容的，不容的这个乐观吧。美国的活动基本上就放在下半年了，六月份以后。澳大利亚的活动基本也是吧，每个都不太一样。国内现在我们在准备的，因为我们做了两方面的服务嘛，一方面是中国文化往外走，还有一方面是外国的版权和演出到中国来，跟一些国内的艺术节的一些合作，我们引进了国外的一些演出剧目啊，比如说六月五月份的柏林戏剧节，我们会有一些剧目会慢慢到国内，但都是在下半年。这个也是我们去年刚做的一块内容跟版权的服务。但我们看了一下同行，比如说这个国内的一些做剧场和一些剧团，基本上可能要有一个季度的活动都取消，在退票，那损失也非常大。我们的合作方也有全年的安排，可能第一个季度的演出就全部取消了，这个对一个演出公司来说。或者像我们这样一个平台来说，其实损失还是非常大的。对我们国内来说呢，我们现在在做的就是下半年的事情了，上半年的就不考虑了
0: 。对你们来说，如果出现了这么大的空窗期，就比如说以前可能每个月都会有好几场的演出跟活动，那现在出现了这么大的空窗期，怎么去度过这个现金流危机？会裁员或者减薪吗
1: ？目前我们没有裁员，也没有减薪，然后大家都在家工作。只是把年前确定的大概十几个人，确定要入职的十几个人，现在暂缓入职了，就跟他们说了一下这个特殊情况，他们也表示理解吧。现在也在协商房租啊，会不会有减半或者减免的这个情况？刚才说的人员跟这个房租啊，还有税务这一块，南京，全国应该是这样，就是小规模的纳税人好像是从百分之三减到百分之一的税，社保的话也有一些呃减免。但我们是一般纳税人，就是可能拿不到这个优惠。大概主要从从这三方面嘛
0: 。疫情爆发以来，对你来说，可能每一天都会面临各种各样的事情跟善后工作。最艰难的一天是什么时候
1: ？最艰难的一天就是二十三号收到两个通知，说活动取消，两个大活动。前天吧，就是两家公司说没办法谈拢，需要去借助法律的途径来解决这个问题。但我们现在还在协商。
0: 这两家公司是你取消活动的两家公司，还是合作伙伴？
1: 合作伙伴吧。合
0: 作伙伴。
1: 合作伙伴。对我们的目标是，当时说我们可以承担一半的损失，呃，希望能把这些前期的活动快速的结束掉。这样的话，不然耽误我们下面的时间跟精力，对吧？我们可以更加 focus 在未来我们的这个业务上面。目前还没有能达成一致
0: 。所以你现在其实是不是算是每天都需要去做很多的决策？
1: 每天都在做吧，就是而且是一个谈判的一个过程，一直在一直在谈
0: 。全球的疫情也在一个不稳定的状况中。今天我看见整个国际的感染的新增人数已经超过中国的新增人数了。大家也可能不知道下半年会发生什么事情
1: 。国内我看现在，就我们也在看各个城市的这个每天的治愈人数、新增人数跟死亡人数吧，对吧？然后新增基本上特别少了。一百以内了，然后治愈人数在不断的增加。日本、韩国、意大利，呃、法国，感觉这个不不容乐观吧
0: ？这种巨大的不确定性中，你的心态发生了哪些变化呢？
1: 以前也没遇到过这样的事情，因为我们也是二零一七年刚开始做的新业务，就是觉得是一个每年都每年业务都翻一倍，今年的业务可能会损失个四分之一。我们就希望能够在下半年做得更好吧，把这个前面几个月的损失给补回来。
0: 如果让你提前做的话，你会做哪些准备呢？呃
1: ，我们把现在比较重的线下业务变成线上嘛，比如说我们现在也在观察说，说我看很多这个戏剧教育的方向、线上培训的方向等等，我看他们做得还不错，所以我们也在看看线上的这个领域吧。所
0: 以也相当于会把公司的业务做一个调整跟转型。
1: 对这段时间的话，我们在全球呢，现在有全职跟兼职的编辑从二十，我们也没闲着啊，就是除了解决问题之外，我们也想找出路嘛，就是从二十个编辑签到三十几个编辑，我们也做了几本电子的刊物，希望能够更多更多的全球的这个市场来进行版权跟内容的服务合作跟服务，看能不能多元，不光光是中美或者说中澳之间的主要几个大国家的交流。能不能把以前我们是把中国的 performers 带到海外去，带到美国多一些，然后澳大利亚，然后欧洲有。我们现在想说，能不能把美国的带到日本、韩国，带到意大利或者带到欧洲去，欧洲的带到亚洲来，啊，亚洲的也带到欧洲去，是这样一个多元、多元的市场。
0: 总结成两点，一个是更加多元化，一个是把线下向线上扩展。美琪，因为美琪也非常了解文娱这一类的，就是、你对百戏文化跟一定他们有什么样的问题吗？第
2: 一个问题想问你现在的资金链是怎么样的？然后第二个问题是想问，嗯、呃，现在的政府给没给到一些优惠政策，帮到你们这些企业
1: ？刚才说了有三方面，我们可能会。呃，有的房租减免，我们现在没有看到。第二就是他的呃社保，那这个在这个月这几天，他们呃那个人事跟财务在办税务的发话，因为我们是一般纳税人，现在没有任何优惠。现金流现在对我们来说没问题，虽然取消了几路活动，损失了大概超过两百万。本来是计划今年好好发力，多招一些人，但是现在这个计划稍微缓一缓，可能要到下半年嘛，或者三月份如果正常复工了。三月底啊，如果正常复工了，我们这些人仍然可以进来。对对，这个情况的话，在一月份一月二十一号、二十三号那个时候，我们刚刚被取消的时候，就那个几天，我们一直在，呃，财务啊、税务啊、跟法务也在看看说这个问题到底怎么来解决，然后也核算拿出了一个方案。根据现在的情况，我们大概有六十个人吧。一年应该没问题吧？这个是，反正我们因为去年我们业务做的还不错，啊，我们希望今年能翻一翻的。现在可能目标需要更加努力了，这个目标。
0: 那还算是情况比较好的企业了。我其实有听到一些情况，今年虽然这个疫情发生了，但是对中国的企业来说，他们总体上还不算太难过，因为在政策上会有一些放水，包括在贷款上会有一些支持政策，投融资也会有一些放水，所以今年就中国企业开年的这个投融资状况还不错。你是打算就靠去年的自己的这个现金流程还是会？打算在未来也会去申请一些，不管是商业上的贷款，或者是在做一些融资之类的
1: 。对，这个都是我们在呃年前讨论的时候几个计划呃之中吧。第一个是融资，我们启动了新一轮的融资吧，大概是五百万，然后的二轮融资。第二的话人就是你说商业贷款，商业贷款的话现在呃美金。我们已经接触了将近二十家的投资机构，就在这一段时间同时在进行。同时，商业贷款这一块呢，我们现在也有我们本来的企业银行有两家找我们，问我们需不需要，但是我们现在现在还没有，因为我们没有急着。去解决一些非常 critical 的问题吧，就是作为银行的贷款，作为杠杆，或者说其实银行的成本是比较低的，但现在来说还没有拿他们呢，还没到这个时候吧
0: 。呃，我觉得接下来我们可以复盘一下这次疫情对中美文娱行业的影响。美琪，从你这边来看，因为你也采访了很多中国文娱行业的人，比如说在你看来这影响比较大的是哪几个大块？就是首先就是像一定他们这样
2: 的线下的文娱行业吧。就肯定是遭受影响最严重的。我们可以看到一些上市的文娱企业里面，这些带院线的，或者说带线下这个剧组的影视剧团队的，像华谊兄弟呀、唐德呀、北京文化、光线呀，他们的这个业绩都会出现不同程度的亏损，包括会体现在股市的这个表现上，直接就会体现出来在这个股价上面了。这个是影视公司，嗯、对，
0: 嗯，电影电影公司，对
2: 他们有些。些公司它还是自己，像华谊他自己也是有院线的，万达他们都是自己有院线的嘛，对他们的影响是特别大。线下的，比如说演唱会吧，嗯、呃，今年年初有几场比较大的，像刘德华、还有蔡依林、还有黎明这些头部的演唱会，现在都是因为疫情的原因，说是延期，但是到目前都不能给出一个具体的这个复演的时间。但是他们背后的演出公司，我们也可以想象到，他受的影响很大，因为他彩排啊、搭建啊，他们都已经完成的差不多了。嗯，二月份我们看到，呃，高端的线下 KTV 品牌 K 歌之王，然后他宣布大规模的裁员，而且已经进入到清算阶段，就很不乐观的一个前景，就是他可能就是要关店了。
0: 明星现在是什么状
2: 态？嗯、呃，明星的状态是这样，呃，除了头部的明星可能还比较从容吧，状态。而我们采访也采访了一些经纪公司，发现因为线下的商业活动都终止了，代言活动啊，包括很多通告啊都暂停了嘛，所以中部的明星现在是非常焦虑的，已经开始有。降价的这个现象出现了，但是即使是降价也没有办法复工，说白了也没有工作机会，所以现在明星的状态也也不是很乐观
1: 。嗯，就是我接触了一些剧组在横店的，他们从年前就待在那边，住在那边，到现在也没有拍，但是一直在那边，因为什么呢？他担心说这些人如果散了之后。再想把他们召集回来拍这个，继续拍就很难了，因为他们每个人都有很多档期嘛。然后我们也接触了，因为我们今年年底会有一个大型的民族交响乐去北美跟欧洲巡演。那我们想请一个代言人，想请李沁，最近在跟他接触互动，他还是比较这个积极的吧。
0: 可能散了以后，横店那边如果他们要再要组剧组就很麻烦了。比如说在横店的费用是谁负责呢？这么多天的住宿，这个
1: 就剧组啊，整个的制片方来负责
0: 、嗯、这个成本还是挺
2: 高的，而且横店的损失也很大。在疫情之前，横店就已经，呃，其实已经遇到、遭遇到就是寒冬的这个这个发展阶段了嘛。然后疫情来了之后，他们就不可以聚集，就不可以拍摄，停工了。二月初的时候是说可以复工，但是他是要求一个组，就是复工的组，一个组只能限制多少人，但是这个人数范围，据我所知就不足以支撑拍摄一部重点。就是重点剧目吧，或者重点电影这种项目，所以到现在没有真正意义上的复工在横店
0: 。类似于横店这样的影城，其他地方的，像青岛啊，包括大连啊，是不是也都会受到，就是类似于横店这一类的影响
1: ？这个我反正我了解下来是说政策是一样的，就是刚才美琪在说，说他每个剧组都有限制人数，然后如果呃不准超过这个人数。那很多这个人数限制是非常严格的，那基本上没法没法动，因为一个剧组这个一下子就几十个人，很正常的
0: 。这个影响比较明显的，大家还能看到像万达影院这样的，因为院线最近都没有开嘛，可能也是受影响比较严重的。
1: 对这个我，我我上次听了上海政府关于这个防疫的一个发布会，就是那个新闻发布，然、啊、后他们说上海去年有。总共有 3.9 万场演出，按去年的这个比例， 3 9万场。今年的话，目前来看，取消了估计四分之一吧
2: 。院线是这样，在上个月有一个指引，就是说院线复工指引，当时还上了微博的热搜，嗯、呃，大家就对这个话题就展开了特别激烈的讨论，就是观众层面就是觉得绝对不能开电影院，因为电影院的环境太封闭了。但是我们从这个政策项能看到，管理方还是希望给院线一些信心嘛？嗯，就是院线现在的损失可以说是最惨的，他们是完全就是从一月份，如果我们从一月份算起哈，他就一直是零收入的状态，嗯，但是他的房租、水电、人工成本，他还是一直在付出的嘛
0: ？的现在。整个的在线视频网站的表现如何？因为大家可能会有一个逻辑，就是说我在线下不能看了，那就会转移到线上看。那比如说像爱奇艺、优酷、腾讯视频这样头部的几家，美琪，你了解的情况是如何
2: ？线上的表现肯定是非常好的，这个也是今年疫情，呃，这个特别坏的事儿里面的一个可能唯一的一个好事儿，就是大家意识到要把。重资产的线下一定要挪出一部分到线上的运营了。腾讯跟爱奇艺就这两个流媒体在疫情期间自制了一种创新的综艺形式，叫云综艺。呃，意思就是说，明星呢在家参与直播类的这种综艺节目，它也是有主持人有调度，但是所有的人就比如说像咱们接受采访，都是在各自的家里面，离得非常远，在视频中出现这样。目前我们观察，就是这样的综艺，就是云综艺吧，质量还是不能和传统的综艺去媲美的，它还是比较粗糙的，因为它后期非常快，可能一两天就要剪完，就要播出了。但是从这种尝试，我们可以看到，它以后这样的云综艺的形式一定会保留
0: 出、保留下来的，而且会不断的完善，会成为以后的一个常态。这是一个。这次其实疫情对包括像抖音这一类的短视频产品，还有游戏行业可能都是利好。
2: 有一个有一个例子，我们就是我挺想聊的，囧妈今年的春节档等于就完全不存在，就是没有春节档。但是春节档里面唯一一个呃幸存者就是囧妈。因为1月24四号的时候，我记得就是字节跳动就宣布，他会在大年初一免费在他旗下所有的 APP 上免费的，
0: 就是放《囧妈》这部电影。《囧妈》不在这个电影院播了，然后他把他的这个播出的放到了线上。他其实花了那么多的成本去制作一部电影，他的收入是什么？字节跳动是支付了他们 6.3
2: 亿人民币购买他的版权。如果我们按票房，除掉所有的成本之后，他的这六点三亿其实净赚不比他以前的片子的净赚利润利润看到一条新闻是那个
1: 爱奇艺是爱奇艺跟他们合作的嘛对吧
2: ？啊不是是字节跳动跟囧吗？
1: 但是我看到爱奇艺爱奇艺的这个 CEO 发了在财报发不出来之后，嗯、关于这个话题讨论了一下，他说这个电影如果线上发行的话，收入应该是线下发发行的六分之一还是十分之一吧？我看到这个数据了。
2: 哦，那是他的一个一呃采访的一个，嗯嗯，那他的应该是他的一个评论是吧？嗯，他给出的一个分析线上
1: 是线下的六分之一，所以。这个电影做线上发行的话，可不可取的话？还是他们说很难去做这个事儿，嗯嗯就是把电影做成线上发
0: 行的话。在春节档的电影中，从你的观察来说，你觉得《囧妈》这个是一个成功的案例吗
2: ？分两部分，其实对字节跳动，它是为自己做长长视频埋下了一个伏笔，因为我们要看它后续还有哪些动。作。在《囧妈》免费播出后的一周后，它马上跟进了十三部免费电影，做了一个所谓的线上春节档。这是一个很大胆的尝试，嗯，而且是全免费播放嘛，给其他的长视频网站还是带来冲击了。从片方来讲，就是它还是起到了止损的作用，因为其他的电影我们知道，现在它都是延期，它都是撤档或者是或者是延期，但是具体什么时候还不知道。而且就我们看，下半年要从八月份以后，呃，也就是暑期档。甚至再往后推，但是有些电影它可能会有一些时效性，会有一些社会热点加大在里面，可能到时候观众就关注度就没有那么高了
1: 。其实，其实这个这些电影呢，我我插一句，就是这些电影的前期的发行的这个成本、宣传的成本，它已经付出去了，但是它效应在递减。那等他过了半年或者一年再去做发行或者排片，那收益效益没那么好了
0: 。美国的电影可能跟中国的电影也会有一些相似的情况。我这边看到的对好莱坞的影响，因为现在暂时像美国这边它还没有剧组不让拍了这一类的疫情怎么发展，它可能后续还会采取一些措施。整个中国的电影院关闭对美国电影产业还是产生了很大的影响的，因为中国的票房占。到了全球收入的大概票房的百分之二十以上，在二零一九年的春节期间，中国的票房收入是有十五亿美元的。对比今年的数据的话，今年整个大概就是一月二十四号到二月十二号，整个中国就只有三百九十四万美元的销售额。基本上春节档的就是好莱坞的这部分电影还是有所损失的，这个损失特别大。嗯、把这个三百九十四万美元的零头去掉，基本上就损失了一个。十五亿美元，这也是一百多万人民币的这个收入，<对>美国的电影，特别是大家非常关注的《花木兰》，它就面临到刚刚大家说的这个“囧妈”的这个时机问题。这个电影是迪士尼花了两亿美元制作的，它本来是三月二十七号在美国推出，而且就是《花木兰》，它其实呃在做这部电影的时候就主打中国市场嘛，也是迪士尼在翻拍真人电影中票价最贵的一部。现在它能不能在中国上，可能都是一个问题了。这个我
1: 倒注意。嗯到另外一点跟这个电影没关系啊，就是因为我我我喜欢用那个微信读书啊，我发现微信读书以前的排名可能我还排在前面，现在很多这个呃每周他会重新记一次排名嘛，很多人都是几十个小时几十个小时在在看书，对这个像阅文呐、啊，然后或阅文或者在线音乐啊，很多人就喜欢分享音乐了，对吧？这一块可能会是一个好消息吧，我觉得。
0: 他对所有的这个线上行业可能都是好消息
2: ，就是包括包括今年，呃，在这个疫情里面，还有一个叫呃云蹦迪的，你你们看你们关注了吗？他的那个是是真的有有有收入的，就最高的是到两百万一次的这个打赏，打赏收入总收入超过两百万。我知道的一个夜店是在。抖音的直播里面，它是总收入是超过七十万，当时是七点一万人共同在线，然后四个小时内总收入超过七十万。它是相当于就是线上直播、嗯，对，线上直播 DJ 在打碟，在给大家，呃，来一直在。打音乐，然后大家在自己的家里云蹦迪，<笑>也想分享那个草莓音乐节，它也是改成了 B 站的线下，在线上做，给他们带来了特别大的这个粉丝的用户的增加吧。他之前是在 B 站有，可能一千人都不到这么一个粉丝量，从做完了窄草莓音乐节之后，他粉丝就增加到了十万人，这个也
0: 是。一个坏事里的好事算，我觉得总结上来说，对所有的线下都打击很，对线上的节目直播，包括平台，可能是一些利好的消息。刚刚提到好莱坞的电影的档期，看见还有两部片子，一个是乔乔的异想世界，还有这个泰拉蒙的刺猬索尼克，他都宣布了在中国的无限期延期。另外就是，呃。呃，还有一部像这个跟中国没有关系，是呃汤姆克鲁斯主演的《碟中谍》，他本来是在威尼斯拍摄的，因为意大利的疫情也非常严重，所以他们也在当地停止了拍摄任务。包括 Netflix 的《红色通缉令》也是本来是打算三月份，也就是这个月在意大利拍的，现在不得不撤离意大利。这个是电影方面的一些情况。迪士尼。迪士尼除了花木兰，它另外比较惨的，它还有香港跟上海迪士尼乐园，现在也是在一个关闭期嘛，因为疫情的关系。在硅谷这边的情况，硅谷这边每年有游戏者开发大会，我看最早是索尼宣布退出这个活动，现在呢，微软也宣布不参加了。另外，拉斯维加斯这周有一个电影活动，相当于所有的中国厂商都去不了了
1: 。线下的大型活动，像 GDC， 好像 Facebook 的 F 八也那个取消了嘛
0: ？对 ，Facebook F 八也取消了，它每年的开发者大会
1: 。对，包括这个，我看到有一些葡萄酒行业的叫 Pro Wine 在法国的活动也取消了，米兰展也取消了，就意大利的那个米兰家居展也取消了，等等，就大型的线下活动。呃，演出可能只是大型线下活动的一部分。我不知道球赛啊，大型的球赛现在在美国或者说在这个欧洲怎么样？
0: 在美国这边还没有说政府规定你一定要取消什么活动，只是说大家由于有一点恐慌的情绪在，在可能会有一些机构主动的宣布退出参加。戛纳最近也出现了一例感染，因为五月份还有这个戛纳电影节，所以这个戛纳电影节还能不能继续也很难说。哎，一定你们硅谷的办公室现在还在正常办公吗
1: ？正常办公。然后全美都在正常办公，就是东岸我们也有人，然后西岸也有人，包括加拿大也有人，都在正常的准备，积极的准备下半年的这些活动吧。嗯，还有全球的编辑，现在我们涉及到十几个语种的编辑。就是在全球都有人，那他们也正常进行，因为编辑更多的在家里工作就可以了
0: 。我今天去办公室的时候，办公室的好几个人说：“你在做音频，你的采访是不是都正常进行啊？”我会觉得现在在美国，大家还是虽然在正常工作的状况，但是已经会有一些恐慌情绪了。说我到底还应不应该出去？有这样的一个情绪在
1: 。我今天看到 Twitter， 他们说尽量让所有的员工在家工作。
2: 呃，国内的情况，我我们现在看，嗯、呃，预预计一下，应该是在六月到八月就会，呃，文娱行业就会复苏了。只要大家能生存下来，我们所有的编辑，然后大家开会也都认为，之后的复苏期会有一个很大的反弹嘛，就是会有这种报复性的线下消费，对文娱行业会有很大的这种成本的弥补的作用。关键就是现在所有的人一定要生存下来是第一位。
1: 这个我觉得对那个国内来说，特别文娱行业，其实我们也在观察。其实相比日本、韩国跟美国，中国的线下的演出，特别是音乐剧啊 ，Miracle， 其实有点爆发式的增长在去年。那在今年年初的十二月份，呃，去年年底的十二月份，在纽约有一个 APAP AP 的演艺行业的峰会。那国内有一些这个音乐剧的制作团体到那边开会，大家都非常乐观。那个时候因为没有任何的新闻、任何的消息说会有这个疫情，大家在一起活动之后，在一起聚会聊的时候都非常的开心，因为2019年做的确实很好，特别是 musical。现在看来可能就是大家我们在聊天的时候可能就会更加的悲观一些，也非常期待就是下半年能够。美琪说的报复式的这个反弹
0: 呵呵我们现在还是希望各位能够稳住自己的现金流，生存下来。谢谢一定和美琪啊，谢谢红圈，谢谢这就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅。如果你有更多的建议和反馈，想要联系我们，可以通过文字介绍中的官方邮箱来给我们写邮件。感谢大家的收听。